0: All is Good vous présente The Noob Night. Salut, c'est Lily de All is Good. Tu t'apprêtes à écouter un enregistrement live d'un intervenant d'une de nos Noob Nights. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles où plusieurs personnes viennent nous partager leur expérience, leur vécu ou leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de créer des good vibes dans un moment de bienveillance. Ce podcast est volontairement publié dans un format brut, avec les bruits du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment sans le contexte visuel ou l'ambiance du moment. Et comme nous le mentionnons lors de nos événements, la parole des intervenants leur appartient, et nous n'en sommes pas responsables même lorsque nous la publions auprès de toi. Notre but est de te faire découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras et d'autres moins. Les intervenants s'ouvrent à toi dans ce podcast, alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibe, et all is good. On va accueillir maintenant le dernier intervenant avant la petite pause, donc un petit peu de courage pour la, pour la fin. Euh, je vais vous demander d'accueillir Timon. Simon, euh, je vous préviens, il va falloir ouvrir grand vos oreilles euh, pour lui, parce qu'il va nous parler aujourd'hui de l'évolution du paysage sonore et de son impact sur nous. Euh, je vais vous laisser, vous laisser porter par sa voix mélodieuse et euh, voir comment il va nous faire changer notre vision du monde actuel. La dernière phrase de mon texte, que je n'ai pas écrite, je tiens à le préciser, c'est « c'est également un excellent coup ». Point. Voilà
1: Merci Lily. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais... Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous parler en fait de pollution sonore. Bon, avant ça, je vais entamer par une petite introduction. Euh, Jérémy, c'était super cool ce que tu as fait, je ne sais pas où tu es. Euh, voilà, merci. Moi j'en ai pour 10 minutes de vraiment théorie, théorie pure, on va vraiment pas s'amuser. Euh, j'en ai même fait 15 minutes en fait, je pense. C'est parti. Bon alors, le, le, le sujet dont je vais vous parler ce soir, en fait, ça m'a été inspiré par un micro-événement qui s'est déroulé il y a quelques années. Je venais de finir mes études d'informatique, donc trois ans, derrière un ordi vraiment petit, euh, l'écran grand comme ça. Et je me suis retrouvé aller en vacances avec ma famille à Madagascar. Il faut savoir que la capitale de Madagascar, Tananarive, elle est située sur une plaine très plate. Et nous, on était sur les abords montagneux. J'arrive à Madagascar, je me pose sur un petit rocher comme ça, et je me dis, tiens, je vais regarder l'horizon. Florence. Et là, j'ai buggé. Mon cerveau euh, est complètement paralysé. J'étais devant un angle de vue devant lequel je n'avais plus été habitué depuis des années, des années, des années. J'étais habitué à mon écran d'ordi, sans relief, plat, euh, 16 9 9e Et donc ça, ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité du corps. C'est le fait de pouvoir dealer avec ce qu'on connaît et de, de devoir digérer les informations qu'on ne connaît pas cette idée d'adaptation, elle m'est restée en tête quand je suis arrivé à Bruxelles. Et le truc qui m'a directement choqué quand je suis arrivé, c'est le vacarme dans la ville. C'est les trains, euh, les trams, les métros, les avions. Moi, je ne savais pas marcher tranquillement dans la rue. Pourtant, je viens de Liège, ce n'est pas le fin fond de la campagne. peut-être Certaines personnes le penseront ici. Mais euh, vraiment, quand je suis arrivé, il m'a fallu du temps avant de pouvoir faire, Florence, abstraction, abstraction de, de tout ce paysage sonore. Et quand je dis abstraction, vraiment, c'est le cas parce que quand on est dans une situation, quelque part, dans un bar, n'importe où, notre cerveau, il va traiter les stimuli sonores et il va juste réfléchir à « tiens ça, ce son-là, est-ce qu'il est important pour moi Est-ce qu'il n'est pas important Est-ce que c'est du bruit ou pas ?» Et il va cacher ce qui, ce qui n'est pas important, ce qu'il juge non pertinent. C'est ce qui permet l'effet qu'on appelle « cocktail party ». L'effet « cocktail party », c'est quand vous êtes en soirée, et malgré les gens qui dansent, malgré les gens qui chantent, qui boivent, ils ne font pas trop de bruit quand ils boivent, mais malgré tout ça, malgré le DJ qui est hyper à fond derrière ses platines, vous arrivez quand même à avoir une conversation avec quelqu'un. C'est ça l'effet cocktail party. Et on peut donc cacher les sons qui sont autour de nous. Sauf que cacher les sons, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un, un effet sur notre corps. Euh, Florence Il faut savoir qu'actuellement, la pollution sonore, c'est la plus grande tueuse environnementale, la plus grande tueuse d'hommes, après la pollution de l'air. Le, le son tue plus que le tabac, actuellement, euh, parce que ça crée de l'irritabilité, euh, ça facilite euh, des pressions, hypertension, problèmes vasculaires. Et donc, euh, ce qu'il y a effectivement, c'est qu'on est face à un, à un paysage sonore qui est, qui est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est pas tant que le son est fort, parce que du son fort, ça fait très très longtemps qu'on le recense. Déjà, durant euh, la romantique, il y a des gens qui se plaignaient du son des chars sur les, les pavés qui faisaient un bruit incroyable, les gens, ça rendait fou les gens. Mais ici, le problème, c'est que le son, il est euh, continu. Il est continu et sans harmonie. Et quand je dis harmonie, Florence... Pour ça, il faut que je vous parle d'un gars qui s'appelle Bernie Krauss, c'est lui. Et en fait, Bernie Krauss, euh, c'est un musicien du XXe siècle qui est aussi devenu euh, par la suite bioacousticien. Donc la bioacoustique, c'est une science qui étudie comment est-ce que les espèces interagissent avec les sons de leur environnement. Et donc Bernie Krauss, il a enregistré euh, la savane dans, au Kenya. Et en écoutant la savane, en écoutant le son de la nature, il s'est rendu compte de quelque chose. Il s'est dit tiens, c'est marrant, euh, les grenouilles, les crocodiles, les éléphants, les girafes, je ne sais pas ce qu'elles font comme bruit, mais. Elles ont toutes des plages sonores différentes, distinctes. Toutes arrivent à chanter dans une sorte d'orchestration, de... en fait. C'est comme les instruments d'un orchestre. Les instruments à l'orchestre, ils ne jouent pas les uns sur les autres. Ils ne s'empiètent pas. Ils n'empiètent ne pas. pas les uns sur les autres. Et donc. Euh, il a créé une exposition et un site internet qui s'appelle le grand orchestre des animaux que je vous invite à, à aller écouter un moment pour vous rendre compte de cette euh, harmonie qui existe en fait, dans la nature au niveau des sons de la nature mais nous, ici en ville, c'est complètement différent euh, avec le son que créent les machines euh, les usines par exemple les oiseaux euh, actuellement, eh ben, on empiète sur leur paysage sonore actuellement les oiseaux doivent chanter plus fort changer de tonalité pour parler entre eux pour juste euh, pécho et en fait, ce changement de tonalité, ils baissent leur sex-appeal. Ils, le, ils changent leur manière de, de, de se reproduire, quoi. Et, euh, et quoi C'est marqué ici. <rire> hop, hop, hop. Et quoi Eh ben donc, oui, quoi <rire> <Et> ben... <rire> Il n'est pas marqué sur ma feuille, je, je viens de le remarquer. <rire> Mais donc, euh, certains oiseaux, d'ailleurs, ne chantent même plus. Soit tout ça pour dire quoi C'est pour dire que le paysage sonore dans lequel on est actuellement, le problème c'est qu'il est continu, il ne s'arrête jamais, il est sans harmonie. Euh, tout ça, ça a commencé quand Florence Je <rire> te dis c'est théorique. Ça, ça a commencé durant la révolution industrielle, vers la fin du 18 e siècle, début 19 e euh, c'est le début de la mécanisation, le, le bruit qui peut ne jamais s'arrêter durant ce moment-là, c'est l'arrivée, par exemple, de, du train, la locomotive à vapeur. C'est une machine acoustiquement énorme. C'est aussi les gens qui sont parqués dans des, des quartiers dédiés au travail à l'usine. Les usines sont ouvertes de jour comme de nuit. Donc c'est vraiment ce son qui, qui, de jour comme de nuit, fonctionne, est toujours en marche. Peut-être que certains d'entre vous ont vu Peaky Blinders. Peut-être que vous vous rappelez, au début de la série, on voit cette usine dans laquelle euh, euh, Thomas Shelby passe, avec... Une grande explosion de feu comme ça, qui est très régulière, avec un son très impressionnant, qui revient tout au long de la série, et qui montre à quel point le paysage sonore de l'industrie, il est névrotique d'une part, mais comment est-ce qu'il forge le caractère des gens qui y vivent Florence. Merci. Mmh. En fait, cette adaptation sont des machines. Euh, C'est Luigi Roussolo, qui est un peintre et compositeur futuriste euh, de, du début du XXe siècle, il a écrit un manifeste qui s'appelle « The Arts of Noise » en 1913, pas 2013. Et dedans, il parle de la manière dont l'être humain a complètement ancré en lui le son des machines. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il, il y a des enfants qui sont nés et qui ont vécu leur enfance sans avoir jamais connu le son de la nature, mais uniquement le son des usines, des machines, des trains, par exemple. Ensuite, au XXe siècle, on a la révolution électrique qui arrive. Alors, merci. Merci. La révolution électrique, ça a permis déjà à ce que chacun puisse aller acheter son petit bruit domestique, hein, son aspirateur, sa tronçonneuse électrique, sa tondeuse à gazon. Ça a aussi amené la voiture. La voiture qui est une machine, actuellement, la voiture, le son de l'autoroute, le son des routes, c'est une des composantes les plus violentes du, du bruit en ville. Et donc, dans les années 70, par exemple, aux USA, on produisait plus de voitures que de bébés. Euh, et donc, c'est arrivé... De, de la révolution électrique, elle a permis quelque chose de fondamental dans la défiguration du paysage sonore. C'est ce qu'on appelle la flatline. Le drone, en fait, c'est un son d'un objet qui est artificiel, qui fait que, à partir du moment où un objet pulse assez rapidement, on a une impression de continuité. C'est comme euh, les images au cinéma. Voyez, à partir d'un certain nombre d'images par seconde, ben, l'image paraît être dans un mouvement et non pas des images saccadées. Et bien. Ce son de drone, le problème, c'est qu'il est continu, c'est notamment ce qui permet qu'il soit continu, c'est ce qui est créé par le son des pots d'échappement, par le son des drones, par le son de ventilateurs, par le son de plein de machines électroménagères. Et il est sans contraste. Alors, bon, tout ce que je vous raconte ici par rapport à l'histoire de la pollution sonore, euh, ça ne m'est pas sorti de tout ça, tout ça je l'ai sorti, Florence, de euh, un livre qui s'appelle The Soundscape, qui a été, créé par, euh, enfin, qui a été écrit par Murray Schaeffer, qui est sorti en 1977. Alors, Murray Schaeffer, c'est un super livre d'ailleurs, hein, tout ce que je dis là maintenant c'est ce quasi écrit là-dedans, donc si vous êtes intéressé par le sujet, lisez-le. Murray Schaeffer, euh, il a expliqué quelque chose qui est apparu après ces, cette révolution industrielle et cette révolution électrique, il a expliqué un phénomène qui est complètement absurde, qu'on appelle les murs sonores. Alors les murs sonores c'est quoi C'est par exemple le son de la radio, c'est le son de musique dans les supermarchés, c'est la musique d'ascenseur dans les ascenseurs, donc le mur sonore, en fait, c'est du son qui est là pour repousser les sons extérieurs, pour faire genre comme si vous étiez dans une, dans une petite bulle de son et que vous étiez calme et tranquille avec ça. Le problème, en fait, c'est que ces sons, en général, ils sont créés de manière à être invariants, pas dynamiques. C'est des sons auxquels on n'a pas envie de prêter l'oreille. Murray Schaeffer en parle bien, il parle de la musique d'ascenseur, qui est un typique exemple de mur sonore. Mais la musique d'ascenseur, c'est une musique où y a pas, il ne se passe rien vraiment c'est le vide quoi c'est pas très marrant c'est pas il n'y a, a aucune dynamique euh, et en fait il le décrit assez bien il dit ces musiques étaient construites de manière à ne pas être très élaborées parce que pas plus qu'il fallait qu'un papier peint soit peint par Michel-Ange pour qu'on le trouve joli quoi en gros et donc euh, ce qui est assez bizarre c'est que ces sons de musique d'ascenseur et ces sons de murs sonores ils sont faits pour ne pas être entendus ce sont vraiment des ce sont des, des moments détente de l'écoute en fait ce sont des parkings du cerveau et donc, ce qui est drôle, c'est que ces musiques, ces sons, ils redéfinissent notre manière de percevoir le bruit. Parce que de base, le bruit, c'est ce qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est ce qu'on a envie de rejeter. Sauf que euh, ces musiques, comme la musique d'ascenseur, c'est du bruit qu qui est fait pour ne pas être entendu. Ça veut dire qu'on rejette le bruit par le bruit. Donc on crée encore plus de bruit. Et le bruit est même devenu un phénomène de mode dans les années 60 avec le rock psychédélique, par exemple, où on utilise beaucoup des larsen, des distorsions, vous voyez tous ces effets qu'on utilise, par exemple, pour, pour complètement changer le son des guitares. Et le bruit devient un phénomène de mode, et en plus de ça, on commence à avoir de plus en plus de enceintes, de casques qui ont des amplifications sonores qui, si on le désirait, seraient suffisantes à tous nous rendre sourds. Alors pour ça, pour vous parler d'intensité il faut que je vous parle de l'échelle de décibels. Cette échelle de décibels, c'est vraiment ce qu'on utilise en son pour déterminer l'intensité d'un son, pour parler de son volume en gros. À 0 dB, euh, c'est le seuil de perception de l'audition. C'est euh, par exemple le bruit d'un vol d'insectes. C'est le bruit à partir duquel on, on commence à entendre. 120 dB, c'est considéré comme le seuil de douleur. C'est le moment à partir duquel un son commence à faire mal à l'oreille. Par exemple, une sirène d'ambulance. Ben, Cette échelle elle est exponentielle. Ça veut dire que entre euh, un son et un autre, si je rajoute 3 dB, j'ai l'impression d'entendre deux fois plus fort. Donc un son à 30 dB nous paraîtra deux fois moins fort qu'un son à 33 dB. Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où on entend un son à 85 décibels, on ne peut l'entendre que 8 heures avant de commencer à avoir des, un phénomène de surdité qui apparaît. C'est le, le premier pas vers le, la surdité. On commence à avoir dans notre oreille des phénomènes qui se déroulent et qui sont irréversibles. Alors 85 décibels, c'est quoi C'est le son d'un sèche-cheveux. Bon, je ne connais pas grand monde qui a besoin d'un sèche-cheveux pendant 8 heures. Enfin, moi, ça m'arrive, mais... Sinon, euh, si je peux entendre un son à 85 décibels pendant 8 heures, ça veut dire que, comme c'est marqué là, à 88 décibels, je ne peux entendre le son que pendant 4 heures avant de commencer à devenir sourd. 91 décibels, 2 heures. 94 décibels, 1 heure, etc. etc. Mais un son d'un concert genre pop-rock, et je pense qu'on est tous allés au moins une fois à un concert de pop-rock, ça va facilement entre 90 et 110 décibels. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Euh, en fait... Euh, en fait, quoi euh, En fait, le problème, c'est qu'actuellement, il euh, y a un, un petit, euh, une petite enquête qui a été faite en France et qui a montré que plus de la moitié des personnes n'arrivaient pas à communiquer normalement dans des situations de la vie régulière, genre parler dans un bar, au restaurant, euh, ou même dans la rue. Selon l'OMS, une personne sur dix sera atteinte de déficience auditive en 2050. Une personne sur dix, c'est beaucoup quand même. Mais donc, on peut se poser des questions sur l'évolution de notre écoute. Est-ce qu'on s'adapte à ça Parce que, je veux dire, ça fait partie de notre vie, quoi. ça fait partie de, de ce qui nous entoure ben, comme j'ai dit, ça fait à peu près 200 ans que la pollution sonore elle est comme elle est actuellement. Donc, ce n'est pas trop le temps d'adaptation de l'humain. Pour l'instant, on n'est pas du tout adapté à ces situations-là. On peut se poser des questions sur notre écoute, sur euh, voilà, notre manière de percevoir le bruit. Puis, comme j'ai dit, on a des mini-systèmes d'adaptation. On, on peut cacher le son qui ne nous intéresse pas. Le problème, c'est qu'en cachant le son qui ne nous intéresse pas, on ne fait que l'ignorer. En fait. C'est comme les gens qui, vous voyez, ces gens qui ne ressentent pas la douleur. Et ça n'empêche pas que si on leur plante un couteau dans le bras, ils doivent aller à l'hôpital. C'est un peu pareil ici. Alors, bon, j'ai pas de solution pour, euh, pour arrêter le son qui nous entoure. Enfin si, la solution, ce serait que on ferme les usines, qu'on n'ait pas travaillé, euh, qu'on reste chez nous pendant des mois. Voilà, je pense que personne n'est très chaud pour ça. Mais il existe quand même des solutions pour... Euh, pour euh Merci Jérémy, la photo est de lui. Mais il existe des solutions, en fait, pour, euh, pour que chacun, en fait, on puisse reprendre conscience de son audition. Et c'est ça qui est important, peut-être. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez à un concert, bon, je ne dis pas, euh, évidemment, qu'on a envie d'écouter la musique bien, etc., mais pensez à des boules de bêtement, sortez couverts. Quand vous allez dans la nature, par exemple, faites attention aux sons qui vous entourent, faites attention un peu, euh, parce que dans la nature, le bruit est quasi, est quasi nul. Quand je dis la nature, c'est vraiment la campagne, hein, ce n'est pas la forêt de soignes. Vraiment, dans la nature, le son est beaucoup plus calme, beaucoup plus il n'y a aucun bruit en fait, derrière. C'est vraiment l'équivalent de l'écoute en HD, vraiment. Une autre manière aussi de reconnecter avec l'audition, c'est par exemple de juste être dans la ville, de se mettre dans un endroit pas trop bruyant, et de cartographer un peu l'environnement le, sonore autour de vous, dans votre tête. Fermez les yeux 10-15 minutes et écoutez vraiment juste calmement et relaxez-vous. En fait, c'est une technique de méditation. En fait, s'il y a une chose à, à retenir de toutes ces informations que j'ai dites, c'est peut-être juste d'essayer de retrouver ce qu'on appelle, enfin ce que, Pierre, euh, Muret, euh, pardon, ce que Muret appelle la claire audience, c'est-à-dire la, la bonne écoute. C'est juste le fait d'être reconnecté à son audition et de d'en de, prendre plaisir, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive. Merci beaucoup. Et bonne soirée.
0: Merci Timon À euh, bah, ce jour, est-ce qu'il y a des questions La première question c'est qu'est-ce qui a fait Timon que tu t'es intéressé au son Est-ce que c'est quelque chose que tu fais au quotidien
1: euh, Oui, ben, c'est mes études, j'étudie le son et, euh, et en fait cette question d'adaptation elle m'a juste vraiment très marqué parce que dans, dans plein d'aspects de, de ma vie par exemple je me rends compte que euh, mon édition m'est utile et que je l'ai entraînée en fait, bêtement.
0: La deuxième question c'est, quand tu es sur un plateau et que tu fais une prise audio, est-ce que tu perçois cette pollution sonore Et qu'est-ce que tu en fais
1: Alors c'est difficile de tirer profit de ça, parce que euh, le son, comme j'ai dit, la pollution sonore, elle est sur une large bande de fréquence, ça veut dire qu'en fait elle nique absolument tout ce que tu fais. Euh, tu peux pas... Il est dur de faire quelque chose de joli avec ça. Euh, par exemple, je parlais tout à l'heure de la forêt de Soigne, je suis allé un jour en enregistrer dans la forêt de Soigne, qui est pourtant euh, un peu la campagne bruxelloise, quoi. et euh, c'était très difficile de pouvoir prendre une prise de son calme, parce que le son de la route est atroce là-bas, pour une prise de son qui est faite par exemple pour le cinéma ou pour la musique. Merci.
0: Tu viens d'écouter l'un des intervenants de Noob Night. Et si c'était toi qui devais prendre le micro, de quoi viendrais-tu parler